0: 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리와 함께 하시 하나님 앞에 감사와 영광의 박수를 드리도록 하겠습니다. Paul. Oh. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그 세주에 흘린 보배 피로써 가리던 다시 한번 선포합니다. 내가, 내가, 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그 세주에 흘린 보배 피로써. 그 밤의 십자가 앞에, 내가메행 십자가 앞에 걸어가이 다오니, 그 시중에 흘린 모뱀비로서 나를 정해, 하 죄벌로 속내하 시기 뻔한 십자가 앞에 감사와 영감을 주도록 하겠습니다.
1: 그 자리 앉으셔서 계속 찬양하며 주 앞에 나가도록 하겠습니다.
0: 나의 영혼이 잠잠히 하나님 만나. 구원이 그에게서 내가 요동치 아니하오백합이나 오직 주만이 오직 주만이. 那夜。
1: 늘 예배 가운데 주죄영으로 임하여 주시옵소서 죄 거룩한 성령으로 오늘 예배 가운데 충만하여 주시옵소서 우리의 모든 심경이 돌이켜 살아날 수 있도록 오늘 주님의 생명의 만지심이 성령의 위로하심이 주께서 우리를 이끄심이 오늘 예배에 주어지는 말씀을 통하여 하나님 기름 부음이 넘치게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 간절히 기도합니다 오늘 예배의 주인 되시고 우리를 살리기 원하시는 사랑의 하나님 오늘 예배 가운데 하늘문을 여셔서 우리의 예배 가운데 우리의 영혼 가운데 우리의 심령 가운데 오늘 주께서 임하여 주심을 감사합니다 오늘 예배를 통하여 주의 영광을 보게 하여 주시옵소서 오늘 예배를 통하여 주의 생명을 우리가 얻게 하여 주시옵소서 주님이 주신 참된 구원의 기쁨으로 우리가 날마다 나아가며 하늘의 보좌의 그 은혜와 사랑과 예배의 감격이 우리의 영혼 가운데서부터 흘러넘치게 하여 주시옵소서 주님 오늘 주께서 우리의 십년 가운데 함께 하여 주셔서 십자가의 그 은혜 십자가의 그 능력을 허락하여 주셔서 오늘 우리가 돌이켜 주께로 나아가게 하여 주시옵소서 돌이켜 주님의 얼굴을 보게 하여 주시옵소서 돌이켜 주님의 그 말씀 가운데 서게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 모든 심령이 하나님이 주시는 그 은혜와 사랑으로 새롭게 되게 하여 주시고 오늘 우리의 심령이 주님의 은혜를 깊이 경험함을 통하여 돌이켜 살아나는 역사가 우리의 심령 가운데 우리의 가정 가운데 이 조국과 대한민국 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 오늘 예배 가운데 주님의 깊쁘신 은혜의 강이 흘러넘치기를 소망하오니 역사하여 주시옵소서 우리 한번더 기도하실 때 오늘 선포되는 다임목사의 말씀을 통하여 오늘 우리의 영혼 가운데 주의 말씀의 능력으로 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 마음 가운데 어둠과 상함과 지침과 고뇌와 갈등들이 오늘 그리스도의 십자가의 은혜 가운데 거함을 통하여 자유와 회복을 경험하게 하여 주시옵소서 돌이켜 살아난 역사가 오늘 말씀을 통하여 일어나게 하여 주시옵소서 함께 오늘 주어지는 말씀을 통하여 다니 목님을 위하여 함께 기도하겠습니다 하나님 간절히 기도합니다 오늘 선포되는 말씀을 통하여 우리의 마음의 쓴물이 단물로 바뀌게 하여 주시옵시고 우리 안에는 어둠이 물러가며 주의 생명의 빛으로 우리가 새롭게 변화되어진 역사가 일어나도록 주여 역사하여 주시옵소서 하나님 말씀의 능력과 빛으로 오신 예수님의 그 은혜와 사랑을 기억하며 주님 오늘 우리의 마음 가운데 던져질 말씀을 통하여 우리의 영혼이 오늘 기쁨 가운데 생명 가운데 자유 가운데 소망 가운데 거하게 하여 주시옵소서 오늘 주님의 구원의 능력 소망의 능력 생명의 능력 하나님의 기름 부음의 능력을 경험할 수 있도록 오늘 주님 우리를 변화시켜 주시고 돌이켜 주께로 나아가게 하여 주시고 오늘께서 주미 주시는 참된 임재 가운데 주 안에 거하게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜를 간구합니다 좋으신 하나님 감사합니다 오늘 예배 가운데 좌정하여 주셔서 우리의 심령 깊은 곳 가운데 주님의 말씀으로 돌이켜 살아나게 하여 주시옵소서 오늘 하늘문을 여서서 우리의 심령과 가정과 이 나라 가운데 오늘 돌이켜 죽게로 달려가며 주님 앞에서 참 자유와 기쁨을 경험하는 생명의 예배가 될수 있도록 오늘 주께서 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 오늘 선포될 말씀을 기대합니다 우리의 심령을 깨끗게 하여 주시고 오늘 들을 끼가 있게 하여 주시고 옥토와 같은 마음을 허락하여 주셔서 오늘 허락되는 말씀을 통하여 주님의 생명의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 감사찬양 드리고 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 자우에는 성도분들에게 이렇게 한번 축복했으면 좋겠습니다. 돌이키면 살아납니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 은혜의 말씀은 미가서 6장 6절에서 8절 말씀입니다. 우리 세절이기 때문에 한목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물을 가지고 나아갈까 일련된 송아지를 가지고 그분께 나아갈까 여호와께서 수천마리의 양과 수만의 강같은 기름을 기뻐하실까 내가 내 악행을 벗기 위해 내 마다들을 드리고 내 영혼의 죄를 위해 내 몸에 열매를 드릴까 오 사람아 무엇이 좋은지 이미 그분께서 내게 말씀하셨다 여와께서 내게 원하시는 것은 공의에 맞게 행동하고 극리를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이다 아멘 대전 캠퍼스 연합 찬양 사역팀에 찬양이 있은 후에 이재훈 단임 목사님께서 여호와께서 원하시는 것이라는 제목의 은혜의 말씀을 선포해 주시겠습니다
2: 우리에게 승리를 주신 하나님 아버지 우리를 통해 영광 받으시기를 원합니다 우리를 창조하시고 그리스도 안에서 우리를 구속하시고 날마다 우리를 새롭게 하심으로 죄와 사망 권세를 이기는 믿음의 능력을 우리에게 주심을 감사합니다 이 새벽에도 우리가 돌이켜 하나님의 회복을 경험하기를 원하고 우리의 영혼과 가정과 이 나라 민족 가운데 하나님의 회복를 허락하여 주시옵소서 하나님을 진실로 경외하며 그분과 동행하며 아버지께서 원하시는 삶으로 나아가는 우리가 되기를 원합니다 이 아침에도 하늘문을 여시며 우리의 마음을 여시며 주의 말씀과 성령으로 우리를 새롭게 하시며 우리의 기도가 새로워지게 하시고 우리의 믿음이 새로워지게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 미가 선지자를 통해서 주신 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님께 돌이키는 귀한 아침이 되기를 원합니다 미가 선지자의 이름 이 미가는 여호와 같은 이가 어디 있을까? 여호와 같은 이가 어디 있는가? 그 누가 여호와 하나님과 같을 수 있는가라는 이름의 뜻입니다. 오직 하나님만이 여호와 하나님만이 위대하심을 증거하였던 선지자입니다. 이스라엘이 심판 받는 그 심판의 역사 속에서 하나님의 위대하심을 높여 드리는 고백을 한 것이죠 하나님의 의로우심 때문에 위대하십니다 하나님의 의로우심은 어디서 에 나타납니까? 모든 죄에 대하여 하나님은 철저히 심판하심에서 나타납니다 우리는 죄가 시간이 흘러가면 저절로 소멸될 것이라 생각합니다 혹은 내가 지은 죄에 대하여 선한 삶을 삶으로써 그 죄를 상쇄시킬수 있다고 생각하기도 합니다 그러나 시간이 흘러도 내가 어떤 선한 삶을 앞으로 성실히 삶으로써 과거에 지은 죄가 절대로 씻어지지 않습니다 나의 선한 삶으로 죄가 씻어질 수 있다면 과거의 죄가 씻어질 수 있다면 세상에 이 공이라는 것은 존재하지 않습니다 엎지러진 물처럼 죄는 결코 우리 스스로의 힘으로 씻을 수가 없습니다. 씻어지지 않습니다. 그러나 인간은 끊임없이 죄를 스스로 씻을 수 있는 것처럼 그렇게 생각합니다. 하나님의 심판은 으로시기에 우리의 죄에 대하여 반드시 진노하시고 심판하십니다. 그것이 인간이 처한 근본적인 존재적인 위기입니다. 하나님께서 의로우신 것은 그 죄에 대하여 심판하실 때 반드시 회복의 기회를 주시면서 심판하신다는 거예요. 우리가 의로우신 하나님 생각하면 우리의 작은 어떤 잘못에 대하여 즉각적으로 보응하고 우리가 잘못 행할 때마다 반드시 우리를 그때그때 우리를 처벌하시는 하나님, 그것을 의라 생각하는데 하나님의 의의는 우리와의 깊은 관계 속에서 심판을 행하신다는 거예요 하나님의 모든 심판은 다 우리에게 회복의 기회를 주시고 인내하시고 우리가 돌이킬 수 있는 충분한 기회를 주신 이후에 심판한다는 거예요 그러나 인간은 악하기에 그것마저도 이용합니다 전도서 9장에 보면 악한 일에 징벌이 속히 실행되지 않으므로 우리가 악을 행하기에 담대하도다 몇번 악을 행해도 하나님의 심판이 즉각적으로 안 나타나거든요. 그러니까 저 담대해지는 거예요. 하나님이 없다고 생각하는 거죠. 그러나 그것은 하나님의 의로우심 때문에 그 심판을 연기하시고 보류하시고 우리에게 돌아올 기회를 충분히 주신 이후에 심판하 거예요. 하나님의 심판은 우리에게 회복의 기회를 주시지 않는 심판이 없다는 거예요. 그것이 그 의로움입니다. 세상 사람들이 생각하는 의의는 어떤 잘못에 대하여 조금도 용납의 기회를 주지 않고 심판하는 것을 의의라 생각하는데 하나님의 의의는 우리의 의의와 다릅니다. 하나님의 의의는 그 안에 깊은 인내와 사랑이 있는 의로움이에요. 하나님께서 이루시는 목적은 하나님의 성품에 합당한 모습으로 이루시는 거예요. 회복의 기회를 주시는 거예요. 구약에 나타난 수많은 예언도 하나님은 이미 오래전 동안 참으시고 또 참으시고 또 참으시고 그런 인내와 용납의 기회를 주시고 심판하시는 거예요. 그래서 하나님의 심판은 의로운 심판인 거예요. 돌이키는 자아가 돌아올 수 있도록 충분한 기회를 주시는 거예요. 그 심판은 더 이상 돌아오지 않는 자에 대하여 주어지는 심판이지 하나님께서 경고하셨으면 돌아올 수 있는 자까지 심판하시는 심판이 아니에요 그런 심판은 하나님께는 불의한 심판이라는 거죠 회복의 기회를 주시기 때문에 하나님의 심판이 의로운 것이죠 만약에 우리가 어떤 선택을 잘못할 때마다 우리를 징벌해 보세요 오른손이 잘못하면 오른손이 날아가고 왼손이 잘못하면 왼손이 날아가고 하루의 삶을 살면 우리 몸이 사지가 송한 데가 없을 거야마 우리 눈이 잘못 본걸 보면 눈이 날아가고 하나님이 그렇게 우리를 심판하지 않으신다. 하나님은 우리가 돌이키는 기회를 주시고 심판하시네. 얼마나 의로우신 하나님입니까. 하나님은 또 선하시기 때문에 위대하시요 하나님의 선하심은 어디에서 나타납니까? 하나님의 선하심을 우리는 심판을 면제해주고 눈감아주는 것을 선이라고 생각합니다. 아닙니다. 심판이 있는 것은 하나님이 지극히 선하신 분이기 때문에 심판이 있는 거예요. 하나님께서 선하시지 않으면 지옥도 없고 심판도 없습니다. 선하신 하나님이 왜 심판하십니까? 그건 틀린 말입니다. 심판이라는 것은 죄를 용납하지 못하시는, 죄를 용납할 수 없는 지극히 선하신 분이기 때문에 심판할 수밖에 없는 거예요. 선하시기 때문에 심판해요. 그런데 그 선은 심판으로 끝나는 것이 아니라 언제나 심판 속에서 구원을 행하시는 거예요. 우리가 받은 구원은 심판을 눈감아주는 심판이 아닙니다. 그런 심판이 아닙니다. 구원이 아닙니다. 우리가 받은 구원은 심판 속에서 구원받은 거예요. 추리굽반 백성들이 이스라엘 백성들이 좌우 인방과 문설주의 양의 피를 바르라그랬죠그 피를 보고 넘어간다그랬죠 그것은 단순한 식별 표시만이 아닙니다. 그것은 애굽 땅에 그 임한 심판은 애굽의 그 지역, 에어리어에다 임한 심판이에요. 그 종족이 어떤 종족이든. 그런데 하나님의 약속대로 그 양의 피를 좌우인방과 물선주에 바른 가정은 넘어간 것이거든요. 그것은 눈 감아준 게 아니라 거기에도 심판이 임한 거예요. 그런데 양이 대신 심판을 받은 거죠. 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원을 받았다는 것은 우리가 받을 심판을 눈감아주는 심판이 아니에요 그러면 하나님은 선하신 분이 아니에요 그런 선함이 아니라 눈감아주는 게 아니라 무기하는게 아니라 우리가 예수님을 믿을 때 우리는 이미 심판을 받은 겁니다 그리스도 안에서 예수님께서 받은 심판으로 인하여 우리는 그 안에서 심판을 받았기에 그 심판 속에서 구원을 받은 거예요 눈 감아주는 게 아닙니다. 그렇다면 하나님은 선하신 분이 아닙니다. 눈 감는 선하심이 아니라 불의를 조금 도 용납하지 아니하고 죄는 반드시 심판하시는데 그 심판 속에서 하나님은 구원하신 하나님 그래서 하나님은 선하신 하나님이세요. 이벽에게 하나님의 의의를 설명할 때 심판을 말하고 선을 말할 때 구원을 말해야 될것 같은데 막 이게 섞여가지고 혼동이 되죠? 우리는 의의를 말할 때는 조금도 용납이 없는 의의를 말하고 선을 말할 때는 어떤 잘못도 눈 감는 선을 말하는데 하나님은 그러신 거예요 하나님의 성품은 의와 선이 이렇게 하나가 되어 있는 거예요 정말 지극히 의로운 삶을 살기를 원하십니까? 그러면 용납하십시오 인내하십시오 쉽게 분노하지 마십시오 지극히 선합니까? 그러면 악을 용납하지 말아야 됩니다. 단호해야 됩니다. 그리고 그 속에서 하나님의 구원이 나타나는 거예요. 그래서 하나님은 위대하신 분이에요. 우리는 이게 잘안 돼요. 우리는 이것이 잘안 됩니다. 의라고 말할 때는 인대가 없는 의의를 말하고 선을 말할 때는 불의를 눈 감는 선을 말해요. 우리 하나님은 위대하신 분이죠. 네 종류의 사람이 있죠. 화와 관련돼서 분노와 네 종류 사람이 있는데 첫 번째 사람은 화를 아주 쉽게 잘 내고 풀어주기도 아주 쉽게 잘 풀어주는 사람이 있어요. 두 번째 사람은 화를 쉽게 아 화를 이 새벽이라서 제가 제가, 제가 혼동이 되는데. 잠깐 원고를 보겠습니다 (웃음) 화를 좀처럼 잘안 내지만 잘안 내요 그런데 쉽게 풀리지도 않아요 첫 번째는 화를 쉽게 잘 내고 쉽게 풀어지기도 잘해요 두 번째는 화를 좀처럼 잘안 내는데 한번 화가 나면 또 쉽게 안 풀리는 사람이에요 세 번째는 화를 좀처럼 잘안 내지만 풀릴 때 너무 쉽게 잘 풀리는 사람. 네 번째는 화를 아주 쉽게 잘 내고 풀어지기는 전혀 안 풀어지는 사람이에요. 어떤 사람인지 한번 생각해 보세요. 새벽이 좀 복잡한데? 다시 한 번. 나는 어떤 종류의 사람인가? 다시 한번 이야기해겠습니다첫 번째는 화를 아주 쉽게 잘 내고 풀어지기도 아주 쉽게 잘 풀리는 사람. 두 번째는 화를 좀처럼 잘안 내지만 한번 화가 나면 쉽게 안 풀리는 사람. 내지도 않을 뿐만 아니라 잘 풀리지도 않는 사람이죠. 세 번째는 화를 좀처럼 잘안 내지만 화가 났어도 쉽게 잘 풀리는 사람. 네 번째는 화를 쉽게 잘 내고 풀어지기는 절대로 안 넣는 사람. 네 번째는 성품이 악한 사람이죠. 쉽게 내고 안 풀리는 사람. 우리가 경건한 사람은 어떤 사람일까요? 우리 사지선다형의 답은 3번이 많다 그런 얘기가 있죠? <웃음> 화를 점처럼잘안 내지만 풀어지기는 너무 잘 풀어지는 사람. 이게 경건한 사람이에요. 화를 쉽게 잘 내고 쉽게 잘 풀어지고 그게 그다음이죠. 근데 쉽게 잘안 내지만 또 풀리지 않는 사람. 이것도 문제예요. 우리 하나님은 어떤 분이실까 우리 하나님은 의로우시고 선하신 하나님은 어떤 분일까 노하기를 더디하시는 하나님이세요 그래서 의로우신 분이에요 그런데 우리 하나님은 그 화를 쉽게 푸시는 하나님이세요 우리는 우리 자신이 화를 쉽게 안 풀기 때문에 하나님도 안 푸실 거라고 그렇게 굳게 믿고 살니다 우리 하나님은 나에 대한 화를 안 푸셨을 거야. 이것이 부모님이 이 분노를 잘 내고 한번 분노하면 잘안 푸는 그런 부모님 밑에서 자란 자녀는 하나님도 그런 하나님 거라고 생각해요. 하나님은 나에 대해서 쉽게 화내시고 한번 화나시면 뒤끝이 오래가는 영원토록 가시는 하나님. 그렇게 하나님에 대한 오해를 갖고 있죠. 오히려. 그러나 우리가 생각하고 경험하고 추측하고 믿고 있는 그런 하나님과 전혀 다르게 하나님은 노하기는 더디하시고 풀기는 너무 쉽게 푸시는 뒤끝이 없으신 하나님 미가서가 그런 하나님을 고백하고 있습니다 미가서 7장 18절 19절의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 시작 주와 같은 하나님이 어디 있겠습니까? 주는 주의 소유, 주의 백성 가운데 남은 사람들의 허물을 너그럽게 대하시며 죄악을 용서하십니다. 오래도록 진노하지 않으시니 이는 궁유를 베풀기를 기뻐하시기 때문입니다. 다시 우리를 불쌍히 여기시고 우리의 죄악을 밟아서 우리의 모든 죄를 바닥 속 깊은 곳에 던져주소서. 제가 말씀드린 내용이죠. 허물을 너그럽게 대하시고 용서하시고 오래도록 진노하지 아니하시고 궁유을 베풀기를 기뻐하신나진노하시기는 싫어하시고 용서와 긍휼은 기뻐하시는 거예요. 여러분 우리의 성품이 이런 성품이 되게 하여 주십시오. 노화하기는 아주 더디요 어지간해서 화안 내요. 한번 화가 났는데도 풀리기를 너무 잘 풀려요. 세상을 그렇게 살면 좀 무시당하지 않을까 그러지 않으세요? 그렇지 않습니다. 이 하나님의 성품을 담게 하셔서 하나님 우리의 죄악을 바닥 속 깊은 곳에 던져버리세요. 못 찾는다는 거예요. 하나님 우리의 죄악을 바닷속 깊은 곳에 던지시고 이런 푯말을 붙여놓으시는 것을 제가 카툰으로 본 적이 있어요. 낚시 금지. <웃음> 미국 사람들은 참 그런 카툰을 잘만드어요 깊은 바닷속에 던지시고 탁 푯말을 붙인다는 거예요. 낚시 금지. 다시는 건지지 마라. 바닷속 깊은 곳에 던졌다는 것은 하나님께서 잊으셨다는 거예요. 이사회서을 보면 내가 너희의 죄를 기억하지 아니하리라. 기억하지 않냐. 하나님은 우리의 죄를 용서하신 죄를 기억하지 않으신다. 우리, 우리가 그것이 잘안 되기 때문에 하나님도 안될 것이라고 생각해요. 우리가 지상에서 죄를 많이 져서 부끄러운 삶을 살았어요. 근데 그리스도 안에서 용서받았어요. 근데 우리의 기억 속에는 그 자신의 죄가 남아있어서 늘 죄송하고 미안한 마음이 있어요. 천국에서 주님을 만났는데 부끄러운 거예요. 너무 부끄러운 거예요. 그래서 몸을 비비고 이렇게 자주 얼굴을 마주 대하지 못할 정도로 그렇게 주님 앞에 부끄러워하는데 가만히 뵈니까 모르시는 것 같아요. 그런데 제가 그런 상상을 하게 된 것은 하나님의 말씀에 너의 네 죄를 기억하지 아니하리라 그렇다면 말씀 그대로 해야 될거 아니에요. 기억하지 아니하시기에 그곳이 천국이 될수 있는 거죠. 그런데 지상에서는 아무도 모르는 죄를 은밀하게 졌는데 하늘에서는 공개된 스캔들이에요. 다 알아요. 나만 아는 줄 알았더니 다 알아요. 한번 따라해보세요. 지상에서 숨겨진 죄는 하늘에서는 공개된 스캔들이다 누가 말했냐면 이재훈 목사가 말했습니다 (웃음) 하나님께서는 우리의 죄악을 이렇게 용서하시기를 기뻐하시는 그래서 하나님은 의로우시고 선하신 그래서 위대하신 분 미가서가 찬양하고 있어요 그런데 이 하나님의 심판 속에 있는 이 백성들이 하나님 앞에 그 관계를 회복하기 위해서 이런 질문을 던지고 있습니다. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나갈까? 무엇을 들여서 내 죄를 용서받을까? 내 문제를 해결할 수 있을까? 이 죄의 문제를 어떻게 해결할 수 있을까라고 그렇게 미가 선지자에게 질문 하는 거예요. 무엇을 가지고 하나님 앞에 나아가 내 죄의 문제를 해결할까? 여러분, 이 질문 자체가 사실 모순입니다. 내가 무엇을 가지고 하나님 앞에 나갈까? 참 멋있는 말이에요. 우리의 마음에도 이 기본적인 이런 질문들이 늘 있어요. 내가 무엇을 가지고 하나님 앞에 나갈까? 이 질문이 합당할 수 있는 단한 가지 조건이 있는데 그것은 전적으로 하나님의 은혜에 대한 감사의 마음 외에는 그밖에 모든 질문들은 다 합당한 질문이 아닙니다 내가 무엇으로 하나님께 감사할까 감사의 동기 외에는 이 질문은 다 하나님 앞에 합당하지 않습니다 이것이 바로 종교의 원리입니다 우리가 무엇을 가지고 내 죄의 문제를 해결할 수 있다는 것 자체가 근본적인 문제입니다 여러분 우리가 그 무엇을 가지고 하나님께 드림으로써 죄의 문제를 해결할 수 있습니까? 종교는 내가 믿는 신에게 무엇인가를 드림으로 나의 죄와 인생의 문제를 해결할 수 있다고 생각해요 인간이 주는 그 무엇을 받는 신은 신이 아닙니다 참된 신은 아닙니다 우리가 믿는 하나님은 우리가 드리는 그 무엇을 받으시는 그 무엇이 필요한 하나님이 아닙니다 천지만물이다 하나님의 것이고 만물을 통치하시는 그분께 우리가 그 무엇을 드림으로써 관계를 회복할 수 있습니까? 우리가 하나님께 아무리 많은 것을 드린다 할지라도 우리는 하나님께 드린 것이 아닙니다. 하나님을 받는 자로 만드는 것은 진정한 신앙이 아니에요. 신앙생활을 하다가 본인이 돌이킨다고 할때 이런 말을 쓰는 게 굉장히 위험합니다. 내가 이제부터는 좀 하나님을 위해 일해야 되겠다. 말 자체가 틀린 말이 없는 것처럼 보이지만 의도는 알지만 말은 틀린 말입니다 우리가 하나님을 위해 일한다는 것 자체가 말이 안 돼요 하나님은 우리의 도움이 필요하지 않으신 분이기 때문에 내가 하나님을 위해서 일한다 하나님의 영광을 위하여 우리가 산다는 개념하고 내가 하나님을 위해서 일한다는 것하고는 다른 겁니다 나의 삶 전체가 하나님께 영광이 되게하는그 개념을 떠나서 내가 하나님을 위하여 무엇을 드린다. 하나님은 받지 않으세요. 다윗이 자신은 백향목궁에 있고 하나님의 법궤가 천막 안에 있는 것을 죄송스럽게 해서 나단 선지자에게 내가 하나님의 전을 지어드리겠다. 나단 선지자는 기뻐했고 좋아했죠. 당신의 마음에 있는 대로 행하소서. 이렇게 컨펌을 해줬어요. 하나님은 그날 밤에 나단 선지자에게 책망하십니다. 내가 언제 나를 위하여 집을 지라 하랬는 내가 광야를 지날 때내 법계가 천막에 있다고 불평한 적이 있느냐? 너가 나를 위해서 집을 진단 말이냐? 그 말이 안 된다. 내가 집을 질 능력이 없어서 지금 안 짓는단 말이냐? 아니다. 내가 너를 위하여 집을 어지요 내가 다윗을 위하여 집을 짓겠다. 12월에 집이라는 단어와 왕조라는 단어와 같은 단어를 써요. 신기하죠. 하나님은 이 워드플레이를 통해서 다윗이 하나님을 위하여 뭔가 해보겠다는 게 아니다. 내가 너를 위하여 다윗 왕조를 세우겠다. 그건 뭡니까? 다윗의 후손을 통해 예수 그리스도의 나라를 세우시겠다는 거예요. 기가 막힌 메시아의 예언을 그 상황을 통해서 하십니다. 우리가 하나님을 위하여 뭔가를 드리겠다는 것 자체가 모순입니다. 우리가 드리는 어떤 것도 우리의 죄를 용서받을 수 없으며 우리가 하나님을 도와드리는 것도 아닙니다. 그것을 통해서 하나님과의 의 나의 관계를 회복할 수 없다는 거예요. 그것이 종교의 원리입니다. 그런 의미에서 우리가 믿는 진리는 종교가 아닙니다. 사회적으로는 기독교는 종교라 그래야죠. 그런 엄밀한 의미에서 기독교는 종교가 아니에요. 신에게 무엇인가를 드림으로 하는 신과의 관계를 맺어가는 종교의 원리와 전혀 다르죠. 우리는 하나님께서 우리를 위하여 행하신 일에 기초하여 우리가 관계하는 거예요. 하나님께서 보여주시고 나타내주신 대로 하나님과 교제하는 거예요. 인간이 만들어낸 어떤 것이 아니에요. 내가 무엇을 가지고 하나님과 교제할 까를 만들어 내는 방법과 제도를 통해 하나님과 교통하는 게 아니에요. 하나님께서 우리에게 보여 주신 길을 그 제시해 주신 진리를 따르는 것뿐이에요. 그러면서 기독교는 종교가 아니에요 그렇다고 어린 자녀들에게 기독교는 종교가 아니란다. 학교에서 시험 보는데 종교가 아닌 것은 그때 기독교 이렇게 이렇게 하면 안 돼요. 그렇게 하라는 게 아니라 진, 설명하자면, 진짜 참된 종교. 종교라는 단어를 쓰면, 진짜 참된 종교. 그럼 다른 사람들이, 다른 종교인들은, 너희만 참되냐고 그렇게 교만하다 그러게 얘기하겠죠. 모든 종교들은 누, 무엇인가를 해라! 그러면 신이 용납할 것이다. 그러나, 하나님은 말씀하시면, 넌다 이루어졌다. 하나님께서 이루신 걸 받아들이는 거예요. 우리가 무엇으로, 우리가 의로워질 수 있느냐? 없다는 거죠 지금 이 미가서에 나오는 이 고백들은 보세요 우리가 무엇을 가지고 하나님 앞에 나갈까? 번제, 일련된 송아지를 가지고 나갈까? 수천의 순양과 수만의 강 같은 기름을 기뻐할까? 양으로 승부하려는 거죠 수많은 양을, 수많은 재물을 하나님께서 기뻐하실까? 많은 양의 봉사, 많은 양의 헌금, 많은 양의 어떤 이 양적인 것으로, 많은 나라의 노력, 그것으로 과연 우리의 죄 문제를 해결할 수 있습니까? 심지어는 질적으로 추구해 보려고 합니다. 동물의 양이 많이 않다면 사람의 생명을 드릴까? 실제로 암몬족 속들은 몰렉이라는 그들의 신에게 자기의 자녀들을 바쳤죠. 그리고 놀랍게도 유다의 아스왕, 자신의 아들을 제물로 바쳤어요 이방인의 습관 그래서 율법에 분명히 금지하고 있어요 예레미야도 이것을 신랄하게 비판했죠 여러분 이렇게 우리가 무엇을 가지고 이 문제를 인간의 죄의 문제 인간의 근본적인 문제를 해결하라고 하는 것의 최고 절정이 바로 중세의 면제부 아닙니까 중세의 면제부는 분명하게 면제부를 통해 죄를 용서받는다고 가르쳤죠 그 면제부를 팔아서 십자군 전쟁의 비용을 마련했고 그 면제부를 팔아서 성베드로 성당의 건축기금을 마련했고 그 면제부를 팔아서 교황의 모든 활동비를 만들었고 그래서 로마에 혹시 여행 가시면 성베드로 성당을 보고 그 웅장하고 아름다운 모습을 보면서 하나님을 찬양하지 마시기를 바랍니다. 사실 면제부 비용으로 만든 건축물이에요. 종교라는 이름으로 면죄부를 만든, 요한 태첼이라는 그때 면죄부 판매 책임자죠. 그 사람이 이렇게 설교했어요. 이면죄부는 죄를 용서하는 능력이 있습니다. 현재의 죄뿐만 아니라 과거의 죄, 자신의 죄뿐만 아니라 조상의 죄도 용서하는 능력이 있습니다. 여러분의 동전으로 부모들의 죄를 용서받고 부모를 천국으로 보낼 수 있습니다. 지금 연옥에서 신음하는 그 부모를 여러분들이 이면제부 헌금을 내서 여러분의 동전이 그 동전 궤에 떨어지는 순간 연옥에서 천국으로 갑니다. 그때 수많은 사람이 아멘 그러고 동전을 넣죠. 인간이 무엇을 드림으로 여러분의 죄가 용서됩니까 여러분이 드리는 헌금으로 관계를 회복하실 때 생각하지 마십시오. 그런 의도라면 헌금하지 마십시오. 올바른 진리가 아닙니다. 내가 헌금을 많이 하면 내 죄가 상쇄될 거라고 생각하면 여러분은 헌금은 면죄부 헌금을 만드는 거예요. 절대 하지 마십시오. 오직 은혜에 대한 감사 그 자체가 우러나오지 않으면 하지 마십시오. 과거에 한국교회, 지금도 뭐 그런 교회들이 있긴 합니다만 주보에 헌금 리스트가 나오죠 제가 미국에서 목회할 때 목회하던 교회가 그 주보에 헌금 이름이 다 나오는 거예요 그래서 단임 목사 되자마자 이거 지웁시다 그랬더니 제정부 집 담당하시는 분이 그렇게 말씀하는 거예요 이거 지우면 헌금이 한 15%, 20% 줄것 같습니다 그러면 주는 것이 좋습니다. 거기서부터 시작해야 될것 같습니다. 왜냐하면 아무래도 그게 사람 이름이 나온 거가 그 영향을 받잖아요. 사는 사람들, 그 사실 그 원래 지도는 옛날에는 이 영수, 영수 확인을 영수 확인으로 한 거거든요. 동기 자체가 잘못된 건 아니에요. 우리 한국교회 초기에 그 이름을 적은 것 자체가 그런 동기로 했다는 건 아니에요. 사람들에게 보여서 헌금 내게 해야 되겠다. 그런 게 아니라 일종의 영수증이에요. 중간에서 이 확인을 해야 되니까 아, 헌금이 잘 입금됐다. 근데 그것이 시간이 흘러가면서 많은 사람들 앞에 헌금 내니안 됐냐를 사람을 의식하게 하기. 안 되는 것이죠. 어떤 것도 헌금의 문제, 봉사의 문제, 어떤 것도, 그 무엇으로도 아무리 많은 헌신도 나의 죄의 문제를 상시시킬 수 없다는 거예요. 그걸 그렇게 걸그 생각하는 순간 그는 또 하나의 면죄부를 만들 수 있는 거예요. 내 죄의 해결을 위해서 내가 무엇을 가지고 하나님 앞에 나갈까? 이것이 바로 종교개혁이 필요한 이유입니다. 인간 스스로가 만들어낸 그 무엇도 하나님과의 회복을 만들어오지 못하는 거예요. 8절의 말씀 보십시오. 우리 같이 읽어볼까요? 8절 말씀 시작 무엇이 좋은지 이미 그분께서 내게 말씀하셨다 여호와께서 내게 원하시는 것은 공의에 맞게 행동하고 궁유를 사랑하고 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이다 하나님께서는 이미 선한 것이 무엇인지를 알려주셨습니다 하나님께 드리는 진정한 경배가 무엇인지 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 이미 보여주신 거예요 우리가 고안해낸 어떤 그 무엇이 아니라 이미 우리에게 알려주신 것을 따르는 거예요 그것은 무엇입니까? 하나님께서 원하시는 그 무엇이란 아무것도 없어요 하나님께서 원하시는 것은 그 무엇이 아니에요 바로 우리입니다 왓이 아니라 후예요 하나님께서 무엇을 원하시는 게 아니라 누구를 원하시는 거예요 왓이 아니라 후입니다 하나님께서 사람에게서 무엇을 원하시지 않고 그 사람 자신을 원하신다는 거예요 그 사람의 심령, 그 사람의 성품을 원하신다는 거예요. 그 마음 속에 하나님의 성품이 심어지기를 원하시는 거예요. 우리 하나님이 어떤 분이십니까? 공의로 행하시는 분이에요. 그래서 그 하나님의 자녀는 하나님의 자녀의 삶 속에 공의로운 삶이 이루어지는 것을 원하시는 거예요. 하나님이 빛이시기에 빛의 자녀는 빛 가운데 행하는 거죠. 어둠이 없는 거죠. 하나님의 백성들이 사는 삶 속에 공의가 이루어지는 거예요 이사야 5장 7절에 보면 그러나 하나님께서 기대하시는 그 같은 미가 선지자 시대에 활동했던 이사야 선지자를 통해 이렇게 안타까워하셨죠 그렇다 만군의 여와의 포도원은 이스라엘의 집이며 그분의 기쁨이 되는 식물은 유다 사람들이다 그분은 공의를 기대하셨는데 오히려 피 흘림만 있다니 정의를 기대하셨는데 오히려 울부짖음만 있다니 이렇게 안타까워하셨어요 솔로몬 왕국 시대에 스바 여왕이 솔로몬을 와서 그렇게 예물을 가지고 감탄한 고백은 공의와 정의로 통치한다는 거였어요 열왕기상 10장 9절의 말씀 보시면 왕이 하나님 여와를 호 찬양합니다 그분이 왕을 기뻐해 왕을 이스라엘의 왕자에 앉히셨으니 말입니다. 여호와께서 이스라엘을 영원히 사랑하셔서 당신을 왕으로 삼아 공평과 의의를 지속하게 하신 것입니다. 솔로몬이 타락하기 이전에 전반부는 공평과 정의로 통치했다는 거예요. 이스라엘의 오직 두 왕만이 공의로운 왕으로서 그 성적표 A플러스를 받았던 왕이 두 사람이에요. 한 사람은 여호사밭 또한 사람은 요시아 왕이죠. 여호사밭은 이름 자체가 여호와가 재판장이시다. 그 이름처럼 했습니다 사회의 모든 영역 사회의 교육, 경제, 사법 모든 영역에 있어서 공평과 정의가 이루어진 두 왕입니다 예레미야가 요시아의 아들 여호야 김을 책망할 때그 아버지를 예를 들면서 이렇게 꾸짖습니다 예레미야 22장 15절 16절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 백향목을 더 많이 썼기 때문에 내가 왕이 되는 것이냐 내 아버지는 먹고 마시는 것으로 만족하고 정의와 의를 행하지 않았느냐. 그때 그는 모든 것이 잘 됐다. 그가 가난한 사람과 군핍한 사람의 주장을 변호했고 그래서 모든 것이 잘 됐다. 바로 이것이 나를 아는 것 아니냐. 여호와의 말이다. 백향목을 많이 썼기 때문에 왕이 되는 것은 위험한 거예요. 백향목을 많이 썼기 때문에 왕이 되는 것이 아니라 정의와 공의를 행했기 때문에 왕이다. 이 나라 민족이 잘 되려면 정의와 공의를 행하는 사람이 지도자가 돼요. 백향목을 많이 썼기 때문에 왕이 되는 자가 되면 안돼 지도자가 되면 안돼 공의와 정의를 행했기에 모든 것이 잘 됐다. 정말 이 나라가 잘 되는 것은 사실 경제우선주의 정책이 아닙니다. 사람들이 경제우선주의 정책을 자꾸 내세우면 민심이 표를 찍어줄까 봐 자꾸 정치가들이 했는데 그건 모르는 거예요. 경제우선주의 정책을 아니라 의롭고 정의로운 나라, 공평과 정의가 실행되는 나라, 그것을 우선적으로 할때 모든 것이 잘 되는 거예요. 이거는 요시아와 여, 이 여우사바 시대 간이 아니라 하나님이 정의롭고 공의로우신 분위기에 그대로 행하는 자는 잘 되게 하시는 거예요. 이것이 나를 아는 것이다. 이것이 내가 원하는 것이다. 두 번째는 극유를 사랑하는 것이죠. 이 극유는 호세아서에 나오는 헷세드의 사랑입니다. 공의롭게 행하는 것은 아모수서의 메시지를 요약한 것이고, 또 극유를 사랑하는 것은 호세아서의 메시지를 요약한 거예요. 하나님의 성품을 닮으면 공의뿐만 아니라 이헷세드의 성품이 나타나요. 무조건적인 사랑이죠. 그리고 실패하지 않는 견고한 사랑이죠. 마태복음 5장 산상순에서 헤세드의 사랑을 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 43절에 48절의 말씀을 보시면 제가 한번 쭉 읽어보겠습니다. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 말도 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 사람을 위해 기도하라. 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지 아들들이 될 것이다. 하나님께서는 악한 사람이나 선한 사람이나 똑같이햇 빛을 비춰주시고 의로운 사람이나 불의한 사람이나 똑같이 비를 내려주신다 너희를 사랑해주는 사람만 사랑한다면 무슨 상이 있겠느냐 세리라도 그 정도는 하지 않느냐 형제에게만 인사한다면 남보다 나을 것이 무엇이겠느냐 이방 사람도 그 정도는 하지 않느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 온전하신 것 같이 너희도 온전해야 한다 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 위해 기도하는 것 이것이 아버지의 아들이 된다 이건 아버지를 가장 닮은 자녀가 된다는 거예요. 하나님은 선한 사람들에게만 햇빛을 주지 않습니다 예수님 잘 믿는 농부에게만 비가 내리지 않습니다 악인들에게도 햇빛과 담비를 내려주시는 그 하나님 그한 가지만으로도 하나님은 원수 같은 이를 사랑하시는 하나요그 극률, 햇세드 그러므로 우리가 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 우리를 사랑하는 사람만 사랑하는 게 아니라 원수를 사랑하는 궁유를, 그것 자체를 사랑하는 거예요. 그것을 우리에게 원하시는 거예요. 하나님께 무엇인가를 드릴까 생각하지 말고 내 안에 그런 하나님의 성품이 빚어지기를 기도하라. 그리고 세 번째, 겸손히 하나님과 함께 동행하는 거예요. 겸손이란 하나님의 임재 가운데 있는 모습이에요. 하나님의 주권을 인정하는 거예요. 내가 무엇인가를 했다가 아니라 하나님께서 해주신 일을 날마다 인정하는 거예요. 마음 깊숙한 곳에 하나님의 임재하심 가운데 있는 거예요. 하나님의 살아계심을 인정할 때, 하나님의 눈 앞에서 행하는 거예요. 그게 겸손입니다. 가끔 보면은 이렇게 대화하다 보면 굉장히 그 가까이 있을 때는 존칭을 쓰고 이렇게 존중하는데 그 사람이 없이 다른 사람 얘기하면 굉장히 막 말을 막하는 그런 사람. 그건 겸손이 아닙니다. 사람을 그렇게 되면 하나님도 예배 시간에는 하나님 높이지만 일상생활에는 하나님 뭐 없이 그냥 하는 거예요. 겉과 속이 다른 거죠. 겉과 속이 다른 거예요. 가끔 제가 교회 그 화장실에서 저에 대해서 얘기하는 걸 듣습니다. <웃음> 화장실에서 그런데. 한 번은 제가 굉장히 놀랬어요. 앞에서는 어, 저희 목사님이 그러는데 화장실에서 들려오는 얘기가 좀 다르더라고요. 존칭어도 없고 물론 제가 어느 곳에든 지막 존칭해야 돼. 그런 게 아니에요. 저를 뭐숭배하는게 아니라. 근데 굉장히 와, 마음이 막 힘들더라고요. 근데 제 앞에서도 그러시면 되는데. 근데 저는 그걸 보면서 그, 그런 어떤 성품. 근데 그것이 하나님과의 관계 속에서도 문제가 있을 것이다. 하나님과의 관계 속에서도 예배라는 세팅에서는 하나님을 높여드리는 것 같지만 일상 속에서는 하나님이 없는 것처럼 할수 있다. 사람이 내 앞에 있을 때는 하지만 그 사람이 없을 때는 그 사람에 대한 언어 자체가 막 바뀔 수 있는 거예요. 그것은 우리의 어떤 인테그리티, 겸손이라는 것은 하나님 앞에 늘 하나님의 임재 가운데 머물러 있는 그런 모습, 겸손이 하나님과 동행하는 것. 그래서 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 그 무엇이 아니라 우리 안에 진정 하나님과 앞에 있는 겸손의 성품, 하나님의 공의로운 성품, 하나님의 사랑이 우리 안에 심어지는 것. 그러므로 내가 무엇인가를 하려고 하지 말고 내가 어떤 사람이 되는가를 날마다 상처를 해야 돼요. 우리는 우, 무엇인가를 열심히 하다 보면 내가 어떤 사람이 되어가고 있는지 모를 때가 많아요. 하나님은 내가 하는 그 무엇에 관심이 있는 분이 아니라 내가 어떤 사람인가에 더큰 관심을 가지고 계시다는 거예요. 그 무엇이 아니라 하나님의 관심은 나에게 있어 무엇이 아니에요. 누구에게 있는 것. 우리 모두가 이 하나님의 성품을 닮아가는 하나님이 진짜 원하시는 경배 예배는 바로 우리의 이 변화된 성품 속에서 돌이켜 하나님의 성품을 닮아가는 그 성품으로 살아가는 것 그것이 예배입니다. 그것이 진정 경배입니다. 그것이 하나님이 원하시는 거예요. 그래서 이 미가서 6장 8절의 말씀은 구약의 율법 전체를 유학한 거예요. 구약의 이미 말씀하셨다는 거예요. 구약의 모든 율법을 한 구절로 요약한 거예요. 공의를 행하고, 공의를 사랑하고, 그리고 겸손히 하나님과 동행하는 거예요. 이것이 율법을 주신 목적이에요. 그래서 사람들은 율법의 제도를 지키고, 제사를 지내고, 그리고 재물을 바치고, 그렇게 자기가 무엇인가를 함으로써 하나님과의 관계를 맺는다고 했지만, 그게 아니라는 거죠. 하나님이신 율법은 그 무엇을 받으려고 하신 것이 아니라, 그 과정을 통해서 하나님의 공의로우심을 깨닫는 거예요 죄를 하나님이 얼마나 미워하시는 걸 깨닫는 거예요 그리고 그계물을 통해서 용서하시는 하나님의 그 사랑을 깨닫는 거예요 그러므로 우리는 겸손히 하나님과 동행하도록 만드시는 목적이었다는 거예요 그걸 잃어버리고 내가 이렇게 많이 했으니 나의 죄는 해결되었다 하나님은 나는 용납할 거다 그렇게 스스로 종교를 만들어가는 모순에 빠지는 거예요 하나님은 인간이 만든 그 어떤 것도 하나님 앞에 설수 없는 거룩하신 하나님이세요. 오직 하나님께서 내신 길을 따라 받아들이고 믿음으로 행할 때 하나님과 겸손하게 행할 때 그것이 진정한 하나님이 원하시는 것입니다. 우리가 돌이켜야 되는 것, 우리가 만들어낸 모든 것으로부터 돌이켜 하나님이 우리에게 이미 말씀하신 것을 따라 진정 하나님이 원하시는 그런 공의와 사랑과 겸손이 우리의 성품 속에 빚어져 가는 것 그것이 더 중요하다는 겁니다 교회 생활이 익숙할수록 내가 교회에서 이렇게 많이 했는데 그건 아무것도 아닌 거예요 내가 어떤 성품, 어떤 열매, 내 인격과 마음이 어떤 마음이냐가 중요한 거예요 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶 속에 참된 겸손과 참된 사랑과 참된 공의가 열매 맺어지는 그런 주님께서 기뻐하시는 예배의 삶이 되게하여 주시옵소서 주님 우리가 무엇을 주께 드릴 수 있겠습니까? 모든 것이 아버지의 것이며 모든 것이 아버지께서 주신 것인데 그 무엇을 드렸다고 교만하고 자랑하고 나의 공로를 내세우고 나의 권리를 내세우는 그런 어리석음에 빠지지 않게 하여 주시고 하나님과 동행하는 삶을 종교생활로 만들어버리고 그리고 나 자신을 의롭게 만들고 나를 높이는 나 자신의 왕국을 만들어버리지 않게 하여 주시옵소서 우리 안에 참된 주님께서 우리를 창조하시고 구속하신 목적대로 아름다운 열매 맺는 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
1: 오늘 주신 말씀 우리 마음에 새기면서 우리가 예배를 마치기 전에 함께 기도했으면 좋겠습니다 오늘 목사님 통해서 주신 말씀 하나님의 관심은 내가 가진 무엇이 아니라 내가 어떤 사람이 되어져 가는가 라고 말씀해 주셨습니다 그것은 하나님의 성품 선하심과 의로우심을 기초로 한다고 말씀을 해주셨습니다 저와 여러분 어쩌면 우리의 죄악을 하나님 앞에서 묻어버리고 돌이키지 않기 때문에 우리에게 행하신 하나님의 그 선하심을 받았음에도 불구하고 우리는 나의 가족에게 나의 이웃에게 주님의 선하심을 보여주지 못한 상황이 있습니다 또한 주님의 용납하심을 받았지만 그 의로우심을 경험했지만 그러나 또한 우리는 누군가 원수를 용납하지 못하는 그러한 의롭지 못한 인생을 살아가는 우리 마음의 연약함이 있습니다. 오늘 제가 기도할 때 오늘 주신 말씀처럼 하나님 내게 베푸신 하나님의 선하심과 의로우심처럼 오늘 내가 주의 공의를 다시 한번 깊이 경험을 함 통해 내 안에 있는 모든 죄악을 주 앞에서 회개하여 돌이키게 하여 주시옵소서 나를 용서하시고 나를 받아주신 주님 주님 나도 그 은혜와 사랑을 경험했사오니 내 자신에게 내 가족에게 이 이웃사회 속에 하나님 주님의 이 공의를 증거할 수 있도록 도와주시옵소서 두 번째 하나님 무조건적인 헷세드의 사랑을 내게 베푸셔서 나를 죄인으로부터 의인의 자녀로 변화시켜주셨사오니 주님 나에게 그 사랑을 다시 한번 충만히 부어주셔서 내 자신을 주 앞에서 귀하게 여기게 하여 주시고 내가 무엇을 할까가 아니라 주께서 내게 베풀어 주신 그 은혜를 감사하는 마음으로 주의 사랑을 증거하는 하나님 내 인생이 되게 하여 주시옵소서 또한 더불어 겸손히 행함을 통하여 주께서 내게 행하실 일이 무엇인지를 기대하고 소망하며 감사하는 마음을 통해 주님 내 인생을 통하여 주의 뜻이 이루어 주시옵소서 주의 성품이 드러나 하나님내 가정과 교회와 이 조국과 민족 가운데 주님의 살아계심을 증거할 수 있는 하나님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서 우리 한번 통성으로 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 우리를 죄에서 건져내어주셨고 우리의 영혼 가운데 주의 은혜와 사랑으로 채워주셔서 하나님 우리를 주의 의로운 자녀로 삼아주심을 감사합니다 하나님 우리 안에 주의 성품을 부어주시옵소서 나를 통하여 주의 이름과 주의 그 높으신 성품이 무엇인지를 세상 가운데 가정 가운데 보여주길 원하시는 주님 먼저 내가 내 안에 있는 죄악들을 주 앞에 고백하며 나가오니 하나님내 안에 있는 모든 어둠과 죄악들을 예수님의 보혈를 비로 정결케 하여 주시고 깨끗게 하여 주시옵소서 그래서 내 안에 있는 예수 내 안에 있는 그 은혜의 사랑만이 감사로 하 날마다 고백됨을 통해 주님의 그 크신 공의가 또한 헷세드의 사랑이 주님의 그 동행하시는 그 붙드심에 대하여 겸손히 주님과 함께 걸어갈 수 있도록 나의 영혼과 인생을 붙잡아 주시옵소서 높아진 내 마음 주님 없이도 살아갈 수 있다고 생각하는 그 고집스러운 마음들이 오늘 회개하여 돌이켜 죽게로 돌아가게 하여 주시옵시고 하늘로부터 내려온 주님의 그 아들의 십자가의 죽음과 사랑을 통하여 내 마음이 겸손히 녹아지게 하여 주셔서 죄악된 성품 하나님 삐뚤어진 성품 혈기로 가득한 나의 성품들이 십자가의 못박힘을 통하여 예수 그리스도를 닮아가는 성품으로 변화되게 하여 주시옵소서 돌이켜 살아나게 하여 주시고, 사람들을 살리며 원수를 사랑하기까지 우리와 함께 하셨던 그 예수님의 사랑의 열심이 오늘 나의 영혼 가운데 임하게 하여 주셔서, 내 가족을 사랑하게 하여 주시고, 내 이웃을 사랑하게 하여 주시고, 조국을 사랑하게 하여 주셔서, 정결과 깨끗과 순결한 마음으로 주 앞에서 그 성품을 드러내며 살수 있도록 오늘 주님만 닮아가게 하여 주시옵소서, 내가 갖고 있는 그 무엇으로 사랑하지 않게 하여 주시고, 주님이 주신 그 은혜를 네와 사랑과 공의와 정의로 겸손히 주 앞에 살아가도록 계속 가정이 회복되어지며 나라가 회복되도록 역사하여 주시옵소서 살아계신 하나님 감사합니다 오늘 우리의 영혼을 죄악과 어둠 속에 두지 아니하시고 우리의 죄악을 주께서 용서하셔서 저 멀리 바닷속에 던져주시고 다시는 꺼내지 않도록 주께서 우리를 용서하여 주심을 감사드립니다. 하나님 우리가 용서받은 자로 오늘 주께서 우리에게 베푸신 선하심과 의로우심을 용납과 불의를 용서하신 그 하나님의 사랑을 경험한 자로 서게 하여 주셔서 그 깊으신 주님의 성품을 감사하며 그 은혜만을 찬송하는 인생되게 하여 주시옵소서 하나님 그를 통하여 우리 인생 가운데 베풀어 주신 정의와 공의 그리고 헷세드의 사랑 그것을 붙들며 살아갈 때 내게 베풀어 주신 그 하나님의 용서와 자유와 또한 무조건적인 용납하심을 우리가 또한 내 자신에게 고백하며 내 가족에게 그것을 증거하며 내 이웃과 이 조국에게 보여줄 수 있도록 하나님의 은혜의 그 성품을 증거할 수 있는 감사하는 성도의 인생을 살게 하여 주시옵소서 특별하님 매 순간마다 오늘 주신 말씀처럼 겸손히 주께서 내 인생의 결정권자이며 통치자의 심을 고백함을 통하여 주만 바라보며 주만 섬기며 주만 따라 살게 하여 주시옵소서 하나님 이를 통하여 나의 가정 가운데 이 조국 가운데 주의 공의와 정의로 하나님의 귀한 성품대로 회복되어지며 변화되어져 돌이켜 살아나는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하늘아버지의 놀라운 사랑과 성령님의 감화감동 역사하심이 오늘 주님이 주시는 정의와 그리고 헷세드의 사랑과 또한 주님의 통치자 되심을 믿고 따르는 겸손함을 쫓아 살기를 소망하는 모든 성도님들의 삶과 가정과 이 나라와 이민족 위에 전세계 흩어져서 주의 복음을 전하시는 선교사님과 그들의 사역과 가정 위에 지금도 영원히 함께하기를 추원하옵나이다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다